0: För då börjar det vecka. Ska vi köra på den då?
1: Ja, nu
0: Du lyssnar på Magnus och Peppes podcast. Bing, Hjärtligt välkommen till podcasten med era två favorite gangsters G nummer ett, mitt emot mig. Körna Marie Öman. What up?
1: Jo, jo, jo så säger jag gangsters!
0: Okej, gangster. är G nummer två, Magnus, what up, peace. Hörrni, det här är en podcast som heter Magnus och Peppas podcast egentligen. Och det är en podcast där vi pratar om stora och små händelser i världen ur ett feministiskt, journalistiskt och lite gangsterperspektiv. Eh, Peppa, hur har din G-vecka varit?
1: Det har varit en vecka som har gått i vredens tecken.
0: Oj, det är det bästa teckenet.
1: Jag har gått och knutit i min knutneve så att knogarna alldeles vita Oj. av tillbakahållen ilska. I måndags fick jag veta att två män som har samma uppdrag som jag får 30% mer för sitt jobb. Och, ja, det här gjorde mig så arg. Och när jag frågade uppdragsgivaren fick jag svara att det beror på marknadskäl. Sen frågade jag vidare vad det kan innebära det här marknadskäl. Och då fick jag inga svar så jag kontaktade en högre chef som sa att eh, jag ska vara nöjd för att det finns folk som får ännu mindre för att utföra det här uppdraget. Och eh, så tweetade jag det här och, och då dök det upp en flock män, alltså säkert ett hundratal män som bör- ville förklara för mig att A, jag är konsult och B, det är mitt eget fel att eh, jag får sämre betalt än män för kvinnor är generellt sämre på att förhandla män och då får de kyla sig själv. Och då har jag liksom gått omkring och inte bara varit arg för att jag får mindre betalt för att oss emellan så handlar det ju inte om så hisnande summor. Men också att det verkligen finns män som hittar på vilken som helst förklaring för att, vilken som helst förklaring bara inte pekar på faktumet att män helt enkelt njuter av vissa privilegier. arbetar arbete deras högre än kvinnors. Och det går inte in i de här männens huvud. De vägrar acceptera det här. Och det har jag tänkt på, jag tänkt på att fan vad långsamt världen förändras. Mm. Alltså det går verkligen med myrsteg framåt och det gör mig på något sätt både arg och, du, på torsdagen var jag mest. då var jag bara nedslagen och ledsen för jag tyckte att det var så jävla deprimerande. Sen på fredagen då arbetade jag upp en en och inte igen och eh, nu antar jag att jag har inte en en brinnande ilska men mer kanske en sån här en iskalvrede på hur jag ska nej men hur ska jag göra saker och ting rätt igen? En annan sak som jag också in som har tänkt väldigt mycket på det här, är hur, hur viktigt det är med ekonomisk, någon slags ekonomisk trygghet när man ska ta en sån här fight. För skulle, skulle det här ha hänt för 5-6 år sedan vi var ganska nya eller jag verkligen inte hade något som helst pengar, då skulle jag bara få bita ihop och gråta i kudden och liksom fortsätta jobba. Men eftersom det här uppdraget nu inte är så jättevälbetalt, eller som jag, jag har en massa andra uppdrag som verkligen kompenserar det här, jag är liksom inte beroende av den här uppdragsgivaren. Då kan jag verkligen ta fighten för det jag om liksom de säger att det får det gå. Då kommer vi inte be dig göra det här längre. Men ja, så vi får se hur det går. Det här är liksom första delen i en, i en, jag vet inte hur lång serie, på hur det går när man, när man försöker få svar på varför mäns arbete värderas högre än kvinnors.
0: Vad var din reaktion när du först fick höra det?
1: Alltså jag hade verkligen inte förväntat mig det. Nu var inte du som uppmanade mig att ta reda mm. på det. Jag var såhär, kommer du ihåg vad jag sa? Jag var såhär, men, varför är det är klart att vi alla får samma lika betalt. Mm. Och när det visade sig att det inte alls var klart, var jag först för mest paff. Och sen kände jag mig också, för varje gång en sån här sak händer. det finns en sån, liten, en sån här liten gnagande känsla, en liten röst som viskar att, fan, kanske du är 30% sämre? Kanske det här är bara helt rätt som det liksom dina... Det du gör är lite sämre än det männen gör. Och jag tänker att, att om, om alla kvinnor får höra den här rösten. Om det finns en liten röst varje gång en får sämre betalt än en man. Då blir det faktiskt lite svårare att förhandla. För då känner man att en, en del av ens självförtroende försvinner någonstans. Om, om hela systemet och både kvinnliga och manliga chefer ständigt värderar en liten lite sämre än, än de manliga kollegorna. Då kanske det blir så att, att man småningom är lite tystare. Mm. Och jag, jag vill bara säga att jag är absolut inte arg på de men männen. Och vad ska de göra? Liksom? De har de fått ett arvode, ett penisarvåde. Medan jag får nöja mig min 30% mindre av arvode.
0: Tror du, att det är, tror du att de priserna sattes efter liksom, förhandlingar?
1: Nej, det är just det. Jag tror verkligen inte att det är liksom någon illasinnad plan bakom det här. Jag tror det bara är bara liksom en slentrian pris här, alltså slentrian och, och Jag tror också att när jag konfronterar chefen med det här att det kom lite som en chock för dem. Och då kunde de säga så här, ett alternativ såklart att säga, men herregud, vad tänkte vi på, vilket Det är klart att vi höjer ditt arv, det är klart att kvinnor och ska är lika betalt. Men jag tror att, att det kommer som en chock för dem att de reagerar defensivt och sa, vi har inte gjort något fel, det beror på marknadsfel, utan att liksom, fundera över en motivering själva Och när jag fortsätter kräva en förklaring, en liksom, ord marknad, så jag tror jag de verkligen inte, eller hittills har jag inte fått en förklaring på det. Så det ska bli, nej men det ska bli spännande att se vad som händer när jag fortsätter liksom trycka på
0: Får man ändå ta en liten, ett litet associerande ämne på det här? Mm. Jag skulle höra, hur, 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 hur brukar du tänka när du går in i förhandlingar? Alltså just i löneförhandlingar eller arbetsförhandlingar? Eller
1: jag har ju inte varit var anställd sedan 2014. Nej, nej, men
0: när du förhandlar om priser för vad du...
1: Mm, jag, brukar tänka, jag brukar tänka vad jag gjort förut, hur mycket jag fått betalt för det, och så brukar jag lägga på för lite. För liknande liksom, ja. uppgifter? Och så, så brukar, jag, för jag, brukar varken, jag... Först kommer jag fram till en summa och så brukar jag lägga på lite för säkerhets skull. Mm. Men ja, så gör jag. Och det är ju klart att genom åren hade ju klart hänt att jag har märkt att jag har bett om ett alldeles högt arvode mm. och inte fått uppdraget. Eller så har jag märkt att, att här, när jag började göra det här uppdraget har jag känt att det här gud så mycket tid det går till det här. Jag, har liksom, jag borde ha fått mycket mer pengar för det. Men
0: känner du nu att du borde lägga till liksom den här, den här liksom Tank, den här frågan, att vad tjänar, tjänar snubbarna som gör ungefär samma uppdrag? För, om, det, om, det, om det kan tänkas vara ett uppdrag som, som delas av flera liksom, för det här ja, företaget.
1: Alltså, det är verkligen att med min läxa att jag ska verkligen kolla med, med det här, det utspelar sig i Finland och det mm. känner vi alla varandra.
0: Mm. Så nu
1: ska jag verkligen kolla med de som gör samma sak och sen kanske lägga på lite extra. Mm,
0: innan man ger sig in i förhandlingen. Liksom. Ja. Så på sätt och vis också någon form av research innan man ger sig in i förhandlingen, att man ja. inte bara tror att allting kommer att lösa sig utan man verkligen kollar vad är det folk får för det här uppdraget.
1: Ja men det gör man ju såklart generellt Om det är något helt nytt uppdrag Då frågar man ju runt lite mm. Just det här uppdraget är ett uppdrag som som, jag, som är mer av ett Alltså jag vill inte säga heders uppdrag Ett uppdrag som man kanske inte tar för att det är så välbetalt Utan det är mest prestigefullt
0: mm.
1: men, men verkligen Så kommer jag alltid göra sin research Före man skickar en offert Det är väl såklart
0: mm. Svårt med förhandlingar Alltså överhuvudtaget Och folk har olika relationer Alltså det kan ju vara läskigt Alltså man är nervös redan innan och sen också bara hur mycket vill, så att man väger emot, vad är det värt och hur mycket vill jag ha jobbet. Mm. Alltså för, för ibland så korrelerar de ju inte riktigt. För jag, jag menar mm. att det, det kan ju vara så att det här jobbet är supermycket värt. Men jag är ju å andra sidan i en usatt situation därför att jag faktiskt behöver det här jobbet. Mm. Som du sa till exempel, om det här hade varit något som hade skett för 5-6 år sedan, så hade situationen varit annorlunda. Mm. Och det där tycker jag är svårt att förhålla sig till. För det är klart att det kan finnas tidpunkter i ens karriär då man blir utnyttjad kan man säga i ja. situationstecken och överkörd. Men samtidigt kan man också se det på det sättet som och det här gäller förstås inte dig nu och i den här situationen men när jag till exempel var yngre så kunde jag se att fine, jag tar det här mindre och jag blir kanske lite spelad men i relation till hur mycket erfarenhet jag har för att göra det här så kan jag sätta det här på liksom ett skolningskonto.
1: Verkligen, jag tycker det där är viktigt att komma ihåg det det här som Friday Lab på ja, men jag tycker det är viktigt att komma ihåg att eh, det som jag känner så är att hur mycket tid det går till att göra någonting. Varför att man är jättesnabb på att göra någonting handlar, betyder det inte att man ska vara mindre betalt, När man är väldigt snabb och duktig på någonting handlar det ofta om att man under årens lopp har samlat på sig kompetensen och därför är, är effektiv. Mm. Så att, eh, jag tycker att det är svårt det där med timlön ibland, för att efter en tid så blir timlönen alldeles för låg för att, för varje gång man gör någonting blir man oftast bättre på det.
0: Mm. Faktiskt intressant. I min egen verksamhet, alltså att jobba med poddar, så när jag pratar med andra som till exempel också jobbar med poddar, så kan de till exempel kanske behöva ett par dagar på sig att göra mm. det som jag gör på en halv dag. Och det är klart att du kan jag inte ta mindre betalt bara för Nej. att det tar kortare tid. Precis. Utan i priset ingår ju liksom 15 år av erfarenhet av att göra exakt, eller vad fan det nu är, 10 år. Ja, 15 fanns snart erfarenhet att göra just de här uppgifterna.
1: Ja, det är mycket många parametrar man måste tänka på när man förhandlar. Ja, så så det måste är... man måste tänka, är man man, är man kvinna, är man någonting annat?
0: ja eh, Så verkligen, så det är inte någonting man bara kastar. Alltså, men det, det visar ju bara hur, hur, alltså, att man måste det... sedan koncentrera sig
1: En sak koncentrera sig. En sak som jag verkligen måste jobba bort är att jag ofta, speciellt om det handlar om finlandsvenska institutioner, mm. börjar jag liksom förhandla. Jag tänker, men, äsch, de har väl inte så mycket pengar, de stackarna. Mm. Och då tänker man att det finns alltså, svenska institutioner här för det första har de ibland jättemycket pengar. Mm. Men, det, men först och främst så det verkar det inte min sak att förhandla ner ett arvbåde. Ja. Mitt jobb är att få ett, ett rimligt arvbåde.
0: Och sen får jag ändå bara dela med mig av en lärdom som jag gjort många gånger. Som du också konstaterade här nu, nyss. Att man är inte kompis med företag. Nej. Alltså, de, Gud, kan, nej. de är aldrig, alltså, Du, kan, du må ha för, förhandla med en kompis eller en bekant eller en vän eller en släkting. Eh, men du kan inte i den situationen se det som att du förhandlar med med den här vänskapliga relationen ut och du förhandlar med ett företag. Och ett företag i slutändan kommer inte ha dina personliga intressen i första rummet. Utan när skit händer så kommer du vara den som drar. Och
1: det här gäller både om man är frilansare eller om man är anställd. Mm. Alltså företaget skiter i ens känslor och vem som betalar ens tjura. Men det där är
0: svår den där balansen att vara kompis med chefen men samtidigt så växla om det och säga men det här är inte personligt. Mm. För det är därför man ibland säger det här är inte personligt, det Nej, är business. Nej det är inte personligt. Nej.
1: Men hör du, du kommer på att tänka på ännu en sak, om hur svårt, eller hur överraskande komplicerat det är för folk som är anställda att förstå hur en företagare eller en frilansare jobbar. Ofta verkar faktiskt folk tro att den summan man får betalt är den summan man sätter i fickan. Mm. Och tycker att, men herregud, ska det vara en sån timlön? Och då måste man verkligen jättepedagogiskt förklara att jag betalar också skatt och jag betalar semesterersättning jag betalar också liksom alltså en massa olika avgifter, sociala avgifter. Som alltid dras bort av den summan som du betalar mig Det är ju alltid billigare för en, för en uppdragsgivare Att han är frilansare än att han är en person som är anställd
0: Fast det är nog väldigt få företag Som jag har varit tvungen att motivera Varför jag vill ha den prissättningen som jag vill ha Antingen så är de inte nöjda med det Eller de har inte råd och då gör vi omförhandlingar Det är några, det är typ två, kanske ett till och med Företag som jag har varit tvungen att liksom förklara Vad jag ska ha pengarna till
1: Mm jag det är, och det är ju helt
0: sinnessjukt mm. Det har ju liksom ingen med att göra hur jag förvaltar mina pengar. Skit i det, eh, då ska, ska vi säga att den lektionen är över i eh, Förhandlande Jag ska vi
1: till Magnus Peppers Podcast. Vi
0: ut det här åt, kommer du klippa ut det här och återanvända det i en Friday Lab-kurs? Helt klart. Underbart, då dyker vi ner i Magnus Peppers Podcast. Då. För jag har ju hänt lite saker i veckan Vill du börja med Town Hall? Nej. Vad här vad vill du börja med? du
1: börja med? Alltså, att oh, nej, ta- nej, men vill du att jag ska prata, eller du ska prata. Kör du. Okej, okay, då tänkte vi gå igenom the Electoral College. Aha. Det är ju nämligen presidentval i USA. Uh, uh, uh. Snart. Och uh, här råder ju inte samma sorts demokrati som på många andra ställen. På flera ställen är det ju så där att den som får flest röster vinner. Men i USA är det så att den som får flest flesta elektorer vinner. Mm. Och då kan det ibland gå så som det gick till exempel under, när var det som var år 2000 som Al Gore och George Bush kämpade om en bli president? Nu är vi
0: så långt bak i tiden så ja, måste men Al, Al Gore fick i backen. alla fall
1: sammanlagt fler röster men eftersom George Bush fick fler elektorer vann han. Och samma sak hände med Hillary Clinton och Donald Trump. Men det, det var väl en
0: del andra skumheter som skedde under det valet också men fine, vi stannar vid elektorerna.
1: Uh, ja men alltså det finns det två saker det finns det popular vote som mm. är sammanlagda rösterna och och det är inte alls han sagt att den som får flest röster vinner. Hillary Clinton fick tre miljoner fler röster än Donald Trump mm. men Donald Trump fick fler elektorer och därför vann han ja. valet. Och nu kan man kanske tro eller det här trodde jag att det inte alls var så jätteovanligt att så här händer det ibland men det är tydligen extremt ovanligt. Aha. Det verkar ju jätte ofta sammanfaller de. Ja. Ja. Och tänker man så här, men elektorer, vad är det då? Ja, vad är det då? Jo, det är faktiskt de riktiga människor som är valda av delstaterna. Och då är det så här, varje delstat har två stycken senatorer. Oberoende om man är Kalifornien med 40 miljoner invånare. Eller om man är New Hampshire med... Jag vet inte Hur många bor i New Färre. Alltså. Mycket, alltså inte ens en miljon. Då mm. har man ändå två stycken senatorer. Mm. Och det här är för att också de små delstaterna ska finnas representerade i senaten. Däremot baserar kongressledamöterna, mötena, mm. som alltså är i underhuset, representanthuset, de det antalet man har där, det representeras av storleken på delstaten. Mm. Så där har Kalifornien då väldigt många fler än till exempel. Say, uh, New Hampshire New Hampshire. Okej. Okay. <laughs> men vet du vad jag tänkte att man går igenom det här ordentligt mm, så Ja, mycket bra mm. Och hur bestämmer man då för att folk flyttar ju hit och det är jättedutigt på i Kalifornien så Just till Arizona. Just är Funny you should ask. Oj. Var tionde år, 2010 nu 2020, då har man en folkräkning. Mm. Så som på g Just det. Eller Mose när det var. Nej, det var Nej, för Alltså man, sen ja. alla tider tror jag. Ja, en census mm. heter det här. Och då går det frivilliga runt och frågar Hej, bor ni här? Det Var, hur många bor i det här huset? Bara så man har koll på hur många människor som bor i USA.
0: Först får man ett brev. Sen när man inte svarar på det så får man ungefär 4-5 stycken brev till. Där med undertexten att det här är också någonting som du måste göra enligt lag. Men eftersom ingen orkar stämma någon för det här så efter ett tag när man inte har svarat på de reven så kommer de och knackar dörr och kolla Hej, vem bor i det här huset hållet? och hur många är ni?
1: Och grejen är den att det här inte bara gäller medborgare utan det gäller folk som till exempel finns i USA på journalistvisum. Som till exempel du och jag. Eller också papperslösa emigranter. Mm. Och för de bor trots allt i delstaten. Mm. Alltså även om man inte befinner sig lagligt i, i en delstat, till exempel Kalifornien, får man till exempel gå i skolan. Mm. De här kommunala skolorna har ingen rätt att kolla vad man har för status på sitt visum. Det. det är därför en orsak som Donald Trump har varit väldigt noga med att försöka få igenom ett lagförslag som står att folk som är papperslösa inte ska räknas med i det här censuset. De ska inte räknas som en del av den amerikanska befolkningen. För att det betyder att till exempel Kalifornien, som är en väldigt demokratisk delstat, skulle få färre invånare. Mm. Och däremot färre kongressledamöter mm. Och färre elektorer Och det ska gynna republikanerna Just det. Är du med? Okej, okay. så här räknar man alltså så Men vänta,
0: är, för att bara fråga Ordet elektorer, är det då liksom på något sätt folkvaror Att nej, det är från elekt? Nej,
1: det är de som elektar det är de som, alltså, Jag vet faktiskt inte hur de utnämns Men det är inte, inte någon man röstar sam, fram
0: Men är, är elektorets samlingsnamn för kongress- och senatsmedlemmar? Nej Nej
1: Elektorer är då representanter i delstaterna som lägger sin röst på en viss Aha. kandidat. Och de då är rösträtt alltså? Ja. Mm-hmm. Om, så är det, om majoriteten, det finns såklart folk som röstar på de, republikanerna också i Kalifornien. Men om en majoritet röstar på demokraterna, då väljer alla de här nu vet jag inte, elektorerna. Ex, elektorerna är det 54 stycken eller 55 stycken elektorer man har just nu i, i i Kalifornien, mm. då lägger de alla sin röst på, på republikanerna. Om det är republikanerna, som om, jag får inte säga tvärtom, men du fattar. Alltså, om en majoritet av Kalifornienborna röstar på demokraterna, mm. då, får, då, då får demokraterna alla elektorsröster. Ja. Förstår du? Då är det 55 elektorsröster som går i demokraternas pott. Aha, okay. Trots att det finns folk som är sådär, men jag tycker att det är bättre med republikanerna. Ja, ja, ja. Bara, sorry, och, 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 not sorry. Nu är det så att... att Demokraterna får alla Just det, ja,
0: okej. Okay, så de blir, de blir alltid majoriteten som bestämmer om, om den potten åker in i demokraternas eller republikanernas.
1: Ja, alla elektorsröster går till bara ett parti. Går
0: till majoriteten?
1: Yes, ja, för exakt det, För så den delstaten.
0: Okej, okay, och, och, och det är då så att det är 54 elektorsröster. Det motsvarar då alltså 27...
1: Fan, nu men, 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 typ,
0: jag hittade på, menis, 27 ja. medlemmar i kongressen.
1: Precis. Ungefär då, eller vad ja. det skulle kunna vara Jag tror att, de, nu fan kommer jag inte exakt hur det fungerar Men gud vad
0: förvirrad, var rörigt så, Ja, okej. Okay. det Just det, så varje delstat har fått, har fått en pot på ett antal elektor Elektorer. Precis. Just det, och de elektorerna motsvarar majoriteten för vad den delstaten har valt för parti.
1: Precis. Och,
0: och när den är satt så då motsvarar också elektorerna en annan siffra i kongress och senat. Nej, inte senat men kongress.
1: Uh, nej, de elektor- elektorerna räknas senater som senaten plus kongressledamotena. Mm, hmm, Okej. Okay. För det är olika
0: val. Det är ju inte presidentvalet.
1: Senatorsval ja, men, i ett
0: val och kongressval i ett ja, men, val och
1: i senatsval och kongressval nu. Utan alla, alla delstater Har två stycken senatorer mm. och, och, och i kongressen mm. Representanthuset Där har de en proportionell ja, representation Beroende
0: på hur många som har kommit fram av folkräkningen
1: Ja precis mm. I en delstater mm. där har, Alla har två senatorer men där har Kalifornien jättemycket fler representanter mm. Och därför har Kalifornien också fler Fler uh, elektorer. Mm. Men i proportion har ändå mindre delstaterna fler elektorer eftersom de har två stycken senatorer.
0: Mm. Elektorer är på något sätt bara någon form av valuta som man kan köpa Jaha. kongressplatser för. Och sen kongress... nej,
1: nej, elektorerna handlar bara om presidentvalet. Jaha. Elektorerna handlar Jaha, bara om presidentvalet.
0: Jaha, ja, 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 ja. okej, okay, förlåt. förlåt, förlåt okay, då, då förstår jag. Okay. Just det, så man köper en andel av presidentvalet då egentligen kan man säga. Exakt. Just det.
1: Och... För att vinna presidentvalet behöver man minst 270 elektorer. Mm. Sammanlagt finns det 538 elektorer, ja. är du med? Mm. Okej, okay. så man måste ha lite mer än hälften för att vinna, såklart. Mm. Och de flesta delstater är antingen republikanska eller demokratiska. De har liksom, man vet att alltid, alla Kaliforniens elektorer går alltid till demokraterna. Mm. Och alla säg, South Dakotas elektorer går alltid till republikanerna. Mm. Men då finns det några få stater som kallas vågmästarstater, mm. swing states. Mm. Och de staterna, till exempel Ohio, Pennsylvania, Florida, det brukar variera lite, mellan 5 och 20 ungefär.
0: Hur skulle, för, förlåt att jag avbryter här, men bara för att, så att jag hänger med som är av den trögare formen människa. Ut, om vi tar bort swingstaterna, eller mm. vågmästarstaterna, mm. hur många elektorer har republikanerna och demokraterna garanterat alltid varje år? Vet du det?
1: Mm-hmm. Vad, är, vad är
0: glappet på däremellan Där det kan liksom fly, skifta Vet ungefär
1: Jag vet inte, men så här är det Att det är möjligt för en presidentkandidat Att inte få en enda röst i 39 delstater mm. Och ändå vinna presidentvalet
0: En enda röst i 39 delstater Utan att av få 50 en enda,
1: Ja, och ändå vinna presidentvalet
0: Så man kan vinna 11 delstater Och är alla de vågmästarstater Nej
1: Nej. Det är de inte, det är bara ett exempel Okej, okay. okay, men staterna mm. Det är alltså mellan, det varierar lite Men mellan fem och tjuv stycken mm. Där är bland annat Florida um, Därför att Ohio. städerna
0: tenderar att vara väldigt demokratiska Men landsbygden som är enorm tenderar att vara väldigt republikansk Precis,
1: Pennsylvania Och säkert samma sak där också uh, Wisconsin tror jag faktiskt också en sån I alla fall okay. Och, I love you, Wisconsin!
0: <laughs> Hur är det med att, Texas? Vänta, vänta,
1: vänta. Ja, jag ska ju fan i igen. Mm. Texas Texas har traditionellt varit väldigt, väldigt republikanskt. Mm. Men, alltså, Förutom
0: tidigt 1900-tal var det var väldigt demokratiskt.
1: Mm, men nu börjar de faktiskt gunga lite. Alltså, mm-hmm. man skulle inte riktigt kunna säga att det är en vågmästare stat. Men de börjar luta sig lite faktiskt mot demokraterna. Det beror delvis på att det är många latiner som har flyttat till... Till Texas. Det. Och nu är Latinos är såklart ingen homogen grupp. Nej. Alltså, det är ju jättemånga olika sorters människor från olika platser i hela världen. Men många av dem De tenderar att, att gå demokratiskt. demokratiskt. Just det. Ja. Samma sak med är, Arizona faktiskt.
0: Är alla vågenmassastater stater stora stater.
1: Nej, och Ohio till exempel ingen jätte Så hur kan
0: den vara vågmässa stad den är liten? De har inte, då har de inte så många men blir, elektorer. Men det är
1: ändå 270, 270 är inte så jättemånga sammakt elektorer. Så ibland kan det ju skilja med fem stycken okay. elektorer. Mm. Om man får Ohio på sin sida kanske det räcker för att man ska liksom vinna ett val. Mm. Okej. Okay. Och, och det är de här delstaterna som, som egentligen avgör hela presidentvalet. Mm. Därför vet. att
0: de ena gången kan rösta på den ena ja. och de andra gången rösta på den annat. Om man mm. tänker
1: sig en sån gammaldags vågskål så kan mm. man se att de hoppar mellan dem. Och det kanske krävs bara lite Ohio för att trycka ner. Höll du
0: på att säga Ohio?
1: Men alla vet att, det, Sjukt fräckt. Alla vet att vi kallar det Ohio. Ohio. Ja. ja, och det är därför som Trump och Biden nu exactly. försöker vinna. Liksom då, åker omkring i de här swing states så att säga Och mm. försöker övertyga dem att, eh, att ge sin röst och att just, ja, Beroende på vem det nu är som man frågar Wow Ja men eh, förstod du lite mer av det här nu? Var det bra förklarat? Det var
0: otroligt bra förklarat, bra förklarat. För det första har jag lärt mig att ele- elektor Inte elektron Elektorröster är bara kopplat till presidentvalet Elektorröster är den sammanlagda potten som man har fått Som en delstat får och man kan bara vinna hela potten och den potten blir sedan en andel av presidentvalet
1: Får säga, har det har ingenting
0: med kongress att göra det har nej, ingenting med senaten att göra nej,
1: men det räknas, antalet elektorer räknas på basen av Just representanterna den, precis. i kongressen och senaten gotcha. och som sagt så ändra, kan man ha samma, samma antal elektorer flera presidentval för det var tionde år som man justerar de här då har man mm. en folkräkning.
0: Just det, då justeras kongressen också då ja, Antagligen så efter, I och med att det är 2020 nu så har det gjort en omräkning Så snart kommer det säkert då justeras Och kolla att allt här stämmer Att inte alla plötsligt bara flyttat till Ohio Och det måste bli en superstat Exakt Jag fattar, jag fattar, spännande eh, Och på tal om det ska vi prata om då
1: Äntligen, jag trodde aldrig du skulle fråga
0: eh, Om townhall-meetingen Sedan 60-talet, sedan Kennedy stod mitt emot Nixon och debatterade i tv- så har det egentligen i samband med presidentvalen alltid varit så- att det ska hållas en direktsänd debatt mellan presidentkandidaterna. Nej, säger jag rätt nu, presidentkandidaterna. Ja, I det här fallet Biden och Trump, de som ställer upp i presidentvalet. I år är första gången som det inte var möjligt att hålla än så länge mer än en. Det snackar om att det ska bli två. Det har alltid varit så att det totalt har varit tre- men eftersom Trump fick corona och det annars också är dåliga tider så bestämde sig det tv-nätverket att vi gör inte det i år. Det vi kan erbjuda är en virtuell sändning, alltså typ över Zoom där vi har Biden ena luren och, andra, och Trump i andra luren och tv-tittaren kanske inte verkar superstor skillnad men det vill Trump inte ha.
1: Det är alltså inte en tv-kanal utan det är en organisation som ordnar debatten. Ja, men det sänds ju
0: på en tv-kanal. jag förlåt. Ja, men- Ja, det det. ja du, har, du har det helt rätt. Det är en oberoende organisation. Sen tycker naturligtvis Trump sidan att den inte är så himla oberoende att de republikanerna som Mokamas är republikaner där ändå tenderar att vara lite mot Trump. Men det det vad han, det vad han mm. säger. Eh, Biden tyckte det här var en briljant idé. Förstås eh, att hålla den här direktsända virtuella debatten. Trump tyckte det var en värdelös idé. Jag har inte alls svårt att förstå. Det är klart att det är ett tecken från hon, hans sida eftersom han är orsaken till att det skulle hållas på det sättet.
1: Och Trump använder ju inte datorer. Han
0: ska ju inte sitta själv framför sin i-book.
1: <laughs> nej, men Jag förstår att det känns extra osäkert och obehagligt för honom. Men att han råkar som komma ovans. åt
0: knappen eller så. Men
1: vad fan vet ja, jag liksom.
0: inte sluta Det är ju liksom. inte så det kommer funka. Det kommer vara tv-kameror. Jag på både fattar sidan. det.
1: Men hans illvilja mot datorer har ju såklart att göra med det. Han litar nej, ju inte på. Nej,
0: nej, nej, nej. Det hör naturligtvis Alltså, jag
1: säger inte att det är orsaken att han inte vill göra det. Jag hör, jag hör det. Han tycker mm. att han är ju en person som går genom brutan på ett annat sätt om man får vara live och så. han får avbryta en. Han är också rädd för att Moderatorn ska kunna mjuta honom och att han inte ska kunna avbryta och köra på som han gjorde i den första debatten. Jag fattar det, men jag tycker det är jätteintressant att han inte använder datorer.
0: Okej. Okay. Det största, den tyngsta anledningen naturligtvis till att han inte vill ställa upp på det här är för att då blir det, vad är det nu, är två, tre timmar av en konstant påminnelse om att han har haft corona och att det här är orsaken och det blir en påminnelse om det som skulle kunna beskrivas som hans misslyckande i, i liksom hanteringen av corona. Så därför så har de sen har han haft några andra ursäkter. Det är naturligtvis att han inte har tagit upp de här ursäkterna när han har pratat med Fox Morning eller Fox News eller whatever. Men, utan då säger han ju andra orsaker Som att han vill inte att Biden ska få möjlighet att fuska Med, med öronsnäckor Eller han vill inte att moderatorerna ska få möjlighet att, att, att muta honom när han pratar i munnen Eller han vill inte få Ja men du vet, whatever, teknik och sånt Men det är naturligtvis orsaken är att det här blir ju en Alltså, det blir marknadsföring för hans misslyckande i coronakrisen. Så han sa nej, jag tänkte ställa upp på det här. Fine, så blev det. Eh, sen så var det tal om att det skulle skjutas lite på framtiden. Men jag vet inte riktigt vad det ligger till där. Men det som ändå blev resultatet var att Biden blev erbjuden på en, på en kanal på ABC. Alltså på ett nätverk om man ska säga. Kan, mm. ja, kanal, På ABC att vid den här tidpunkten då hålla ett... Ett town hall, och vilket i princip betyder att han sitter på en stol och han har en moderator på något sätt en intervjuare framför mm. sig som ställer kritiska frågor ställer honom mot väggen ungefär. Mm. Town är ofta så att någon är inne i folkets hus och så är hela folket där och så ställer de massa kritiska mm. frågor går upp till mikrofonen och bara varför har du gjort så här varför har vi inte så här och så, och så får de svara på frågorna så en sån grej skulle det vara. Allt gott och väl tills då NBC erbjuder Trump Också en townhall på exakt samma tidpunkt. En konkurrerande kanal erbjuder Trump en exakt samma tidpunkt att hålla ett eget townhallsmöte. F- vad tycker du? Är det rättvist? Biden får ju ha en, så varför får inte Trump ha en då samtidigt?
1: Alltså ja, det är väl rättvist. Mm. Det är ju lite tråkigt att, är det kanske är ett tecken också på hur otroligt polariserat det landet är för ett vanligt val- Tänker jag att man skulle vara en obesämd väljare- i Så att ja, då kollar jag först på den ena presidentkandidaten- se vad han tycker- sen kollar jag på den andra presidentkandidaten- se vad han tycker- och sen jämför jag svar. Exakt. Medan... Och det är ju
0: omöjligt om det sker ja. samtidigt. Så det är ju det kritikerna handlat om. Var de tvungna att erbjuda exakt samma tid. Det enda de gör nu är att de ger Trump möjligheten- att hela tiden att stå och med att han har haft fler tittare. För det är saken att NBC- Egentligen är egentligen tre nätverk. Det är CNBC, MSNBC och NBC. Så det här skulle gå ut på tre kanaler, förlåt, det är ett samma nätverk, men det skulle gå ut på tre kanaler samtidigt, medan ABC bara är ABC. Mm. Och istället för att göra det här till en grej om vad vi kommer att prata om, så kommer tävlingen då istället handla om hur många såg Trump och hur många ratings. såg Biden mm. i ratings. Och det är ju ett spel som Trump älskar. Mm. Det är ju det ena snackat om hur många som har gått på hans rallies och hur många som, och hur få som besökte, besökt Biden. Och det tycker folk är, är sjukt irriterande. Och det faktum att det är omöjligt att titta på de här parallellt. Alltså det, man måste välja den ena eller den andra. Om NBC säger kritikerna, istället hade gett Trump möjlighet att ta en annan tidpunkt så hade man ju haft möjlighet att först sitta hela amerikanska befolkningen. För det, det här handlar ju om att amerikanska befolkningen ska få möjlighet och höra vad deras kandidater står för. Men pratar de samtidigt tekniskt sett i munnen på varandra så är det omöjligt. Så NBC har fått otroligt mycket kritik och säger att och folk kritikerna säger att det här är bara sjukt girigt av NBC att lägga den här tiden. För det här är en tävling om ratings, vilket är sjukt fjantigt. Um, så det är den stora kritiken. Och det kan man ju 100% förstå. Varför kunde de inte bara erbjuda en annan mm. tidpunkt istället för att spela Trump i händerna som de har sagt? För alla var övertygade om att Trump skulle få de flesta reddingens. Men, nu visade det sig faktiskt att det fick han inte. Trots att det här programmet gick ut på tre kanaler parallellt så var det faktiskt fler som såg Biden.
1: Alltså, det hade jag aldrig tänkt mig. Alltså, det hade jag verkligen aldrig föreställt mig. Beroende på att. Trump, alltså, jag jag kollade alla... ju
0: själv inte på Biden för att jag vet ungefär Nej, hon Trump, jag ju ungefär vad de tycker. Jag ville se underhållningen
1: och, Ja, det var ju precis. Man ville ju se liksom klonen. Mm. Men jag vill jag, säga förresten att den här moderatorn Savannah Guthrie. Som intervjuade Trump var ju otroligt bra. Mm. Hon var ju så hon, hon fick
0: jobba för sin läran också den där kvällen. Ja,
1: hon, inte, liksom, hon ställde honom till svars för allt han sa. Mm. Det var ju så. Jag tror var, att
0: han blev typ ju, ju faktiskt aldrig oförskämd mot henne och det tror jag han skulle bli. Och det måste ju säga att ja. får jag säga en sak? Jag tyckte att Trump skötte sig ganska bra. Ja. Det var stunder där jag tyckte att han var lite sympatisk och svar han gav på frågor som var så som jag hade t- dömt ut honom för var lite sådär Okej, okay, fine, jag kan typ se det Fast vet
1: du vad? jag tror det handlar om exakt det Du hade så otroligt låga förväntningar mm. Så var, man är sådär Trump har inte trakasserat någon sexuellt på en vecka För mm. fan vilken president mm. Alltså jag menar, förhoppningarna är ju inte så höga på att han ska göra mm. någonting bra sen, sen sa han ju galna saker Alltså han sa ju att han tror på QAnon Som är det här ja,
0: han, han, det, Nej, det sa han inte Han sa att han inte visste vad det var ja, Och att det... han inte dömde ut det
1: men på tal om det Det tycker jag något i till Sverige också alltså, Vi har en kompis här som heter Jenny Hammar Hon är också journalist och Hon berättade att hon har lagt ut en bild på Chrissy Teigen mm. Som är givet med John Legend En sån känd person i USA Och, hon, och fick, i
0: världen kan vi kanske och säga Och i världen
1: <laughs> ja. och, för, hon fick ett, för er som bor
0: utanför världen Hej Mars
1: Nu <laughs> är inget att skrattar Hon har liksom en, en avbruten abort mm. inte en, en avbruten graviditet alltså, mm. det var och, och då hade Jenny varit starkt berörd av det här och skrev om det och, och då hade hon fått en kommentar från en svensk läsare som sa att hur kan de lägga ut bilder på Chrissy Teigen och John Legend eftersom de tillhör QAnon, det vet alla och de kidnappar barn och de äter till och med barn mm. Och, men är det att hur mm. Folks besatthet med USA Till att börja med mm. Men också att, att konspirationsteorier Varken så fort där Amerikanska konspirationsteorier
0: Men det är
1: sjö- ja, men De har Det har inte ens hemma i, i, i True Blood Nej.
0: Det är så sjö- Vad är det för människor som? Alltså, vi ska faktiskt återkom- har, vi ska återkomma. prata ja. om det här lite senare idag. Eh, men jag ska bara säga det Att eh, ja så, Alltså summa summarum den, Det som skulle bli den stora baden Eh, visade sig då faktiskt alltså nu är det nästan skitsamma vad de säger och deras topic ja. så att hoppar det kan vi det vet vi, Biden hade svårt att f- svara på frågan eh, om huruvida han kommer, om demokraterna kommer att bli president, utvidga, the Supreme Court kommer att sätta in fler platser mm. för att inte republikanerna ska ha majoritet där nu då mm. eh, det vill han inte svara på eh, och folk är säga, varför kan du inte svara på det det, vore, det är ju skumt och sådär, han säger jag ska nog svara på i det nog. det han naturligtvis vill veta det är ju hur, vad som kommer hända kommer hon de facto att bli ut, alltså sådär ACB Ja, Han vill bara se att hon får en plats där. och Hur kommer det spela ut mm. lite innan man bestämmer alltså, sig för hur man gör ja. För Det är ju förstås en risk att också, det är ju inte bara att utöka eller utvidga Supreme Court. För det kan ju också backfire enormt mycket mm. om 20 år. Liksom. Mm. Där det sitter istället nio, eller det, hur många, det är tretton stycken liksom, mm. republikanska. Skitsamma. Eh, men alltså siffrorna var då 13,7 miljoner som såg Biden och typ 13 miljoner som såg Trump.
1: Ja, snyggt jobbat ändå Biden. Han brukar ju inte ljusa på världens mest spännande show.
0: Nej, nej verkligen inte. Men vet du
1: vad? Det är väl det det handlar om eller som man också pratar mycket om här i USA att folk är så trötta på drama. Man vill ha någon, man vill ha någon som är lugn och trygg och förutsägbar. Mm. Och där kommer ju Biden in perfekt.
0: Om eh, inte allt för länge så kommer det ändå verkar det som i dagsläget att vara en tredje eller då en andra Eh, nästa, torsdag. Men, nästa torsdag Och eh, de debatten när de är tillsammans de, Förra debatten så hade de 17 miljoner tittare Så att det var ju en förlust för alla På något mm. sätt att de inte gjorde det tillsammans Men safety first, I guess Hör du, ska vi snacka om konspirationsteorier? Ja En grej som jag funderar mycket på är ju Att det är så otroligt lätt att gå omkring och bajsa ut konspirationsteorier Och, och du tog ju upp det här förra veckan också med hur folk säger att ja, Trump kommer vinna.
1: Mm.
0: Och, så. och så tänkte jag på den här Estonia-dokumentären som, som, har, som kom ut på, på SVT i samband med att Estonia katastrofer, att det var 25 år sedan, sedan Estonia förliste. Och att det liksom finns en teori nu då om att... Det, eller det har liksom uppenbart sig ett hål och det finns en teori om att det skulle kunna vara en ubåt.
1: Ett hål i skrovet.
0: Ett hål i skrovet, men ett hål i skrovet. Och att och det är liksom, kanske några fuffen som ligger bakom som har med agenter att göra du vet ryska och mm. svenska ryska och...
1: Ni svenskar älskar ju verkligen ryska ubåtar. Det är ingenting som vi ni Vi älskar absolut på. inte,
0: men det är ju ingen snack om att inte att inte liksom ryska ubåtar har seglat in under. Ja,
1: oh, don't go there. Okej. Okay. <laughs> okay.
0: Anyways, men det vi framförallt älskar är agenter, och, agenter och, och vem gillar inte en bra konspirationshistoria, en spännande. En, spännande, en spännande berättelse som där, där liksom tragik får en förklaring mm. ah, för, för vad skulle vara rimligheten i Att bara att 700 eller nästan 800 människor bara dör I, i, i nära land ute till havs På inte ens ett fruktansvärt djup Liksom Eh, om det inte är så att det finns underrättet tjänster Och att det är staten som på något sätt har Statsmakter har spelat ett spel Med, med människors liv eh, det, det blir på något sätt en förklaring Och det förklarar också varför onda saker kan hända Men, eh, och så här för inte så hemskt länge sedan Så var jag ute och promenera med mina grannar Som, eh, som eh, Du
1: blir så ledsen Du ser så nedstagen när du ja men Det är så den. jävla
0: idiotiskt, jag orkar inte Ja men då glider vi runt där, skitsamma Det tar inte hemskt många sekunder innan de är så här, Ja men journalister ljuger Eh, en problem som journalistiken har är att den inte är sann eh, och, sådär. och det är ju så otroligt lätt Att bara bajsa ur sig sådana här saker
1: Men jag förstår inte alltså, om någon Du, du bara har bett vad om att ni är idioter, jag går hem
0: Ja men det är för att vi egentligen skulle prata om någonting annat Och det här var en del av liksom, vägen fram till det vi egentligen skulle prata om Men skit samma för att På något sätt komma fram till saken är eh, så, så det jag tycker är Väldigt typiskt för de här Och, och Trump också Han är ju liksom den största konspirationsbajsen i hela världen eh, är att de aldrig ställs till svar. När det sen visade sig att de hade fel så klev de aldrig fram och var så sådär Åh, oh, jag hade fel. Därför När det kommer fram, när det kommer till till skillnad faktiskt från journalistik mm. när det blivit ett fel i en tidning klart att journalister har gjort fel och klart att de, den statistiken som kom 2016 uppenbarligen inte rep- var korrekt korrektgjord men var det journalistiken som gjorde fel alltså rapporterade om den statistiken eller var det statistiken som var felgjord liksom. Förstår vad jag menar? Och det är klart att det kan vara i Fox News och de gör ju sina egna undersökningar, och CNBC gör sina egna förlåt, CBS och alla de där gör sina egna undersökningar. Och det är klart att de kan vara fel. Men det som är skillnaden på till exempel journalistik och folk faktiskt som är liksom, eh, som har moral och vett och etik och jobbar för att samhället ska bli bättre är att man erkänner sina fel.
1: Ja, Men vet du vad, får vi säger det där med mm. statistiken om vi går tillbaka till vem som ska vinna valet, Donald Trump och Hillary Clinton? Alltså, när man har gått till, alltså, Journalisterna var faktiskt då Lite för engagerade Alltså man ville så gärna att Hillary skulle vinna Att rapporteringen lutade Mer mot henne än vad statistiken varken visade Nu när man har gått tillbaka och kollat på Statistik eller hur man räknar de här gallupundersökningarna Så var det så att Trump Mycket väl inom felmarginalen Kunde ha vunnit mm. mot Hillary Och vilka
0: är det som kommer fram till det här?
1: Det är NPR Ja, det är journalistiken som man kommer fram
0: till så, så det är exakt det som är poäng Journalistiken granskar ju också sig själv Precis. Därför journalistikens uppgift är ju att Objektivt betrakta och rapportera och berätta och förklara världen För oss andra som inte har tid för det Men det konspirationsteoretiker inte har som uppgift Det är att objektivt betrakta och rapportera Nej. Och dessutom ta ansvar för vad de säger För alla de här eh, konspirationsbajsarna. Så nu kommer säga, som alltså nu springer runt och säger att Trump kommer vinna, det vet vi. Jag skulle ha se dem, och jag ser dem senast typ idag i SVD jag kan jag läsa en, en debattartikel eller en opinionsbild om det. Eller, förlåt, en opinionstext om det. Jag skulle ha se de här opinionstexterna i januari när Trump inte sitter i vita huset som skriver att vi hade fel, därför mm. hade vi fel. Och eller du som nej. privatperson som springer runt och bajser om QAnon eller något annat skit. När det nu, något sen i framtiden, visar sig att allt det här var science fiction och hittar på av typen av en serietecknare i ett garage, då vill jag att du ska vara den som tar ansvar för vad du har sagt och den bajsen du har spridit och bara, nej, jag hade fel. Så var det inte riktigt. Och justera din egen verklighetsbild. För man hela tiden bara byter ut en konspirationsteori mot en annan utan att ta ansvar för vad man just nyss har bajsat ut, då, blir, då, liksom, då förbättras man inte
1: ja nu är sant alltså ett annat jättebra exempel är, är, är New York Times som ju hade en jättepopulär podcast som heter Califat. som handlar om ISIS mm. en, en före detta ISIS krigare mm. och äh, New York Times äh, reporter Rukmini Callimachi är man uttalade så som hade som gjorde det här reportage. tydligen visade sig att, allt intrygg, att det, det var mycket, han ljuger ganska mycket när personen som hävdat att vara för detta ISIS-krigare. Mm. Det leder nu till att, att New York Times äh, går igenom, hur kommer, det sig, hur kommer det sig att det här blev så fel? Visste hon om att äh, han ljög? Och även om, om, om hon visste om det och liksom ändå skrev den här texten hur kommer det sig att, äh, att redaktörerna gick med på att äh, publicera det här? Att Det finns ju alltid flera sorters äh, Ansvar på en tidning Det är ju inte så att en journalist skriver någonting Det publiceras Utan det är en person som en redaktör som avgör Är det här relevant är det bra skrivet Stämmer det här Och speciellt en, alltså en institution som New York Times Har ju verkligen en faktagranskare mm. Och precis som du säger Nu ska jag en skulle inte säga emot dig Utan journalistik handlar ju om att man granskar Och man, om man gör fel så informerar man Så tar man, man ansvar det. för
0: det För det är hela poängen i rapportering och ja. granskning Därför att man är inte, vad man ytterst är intresserad av Är ju sanningen
1: Alltså, nästa gång jag ser de dumma grannarna ska jag fråga för de tror på journalistik, ja, sånt vill jag. Ju. vi
0: behöver inte bidra, behöver inte bidra till grannsämre ja, här. Jag gör
1: det med nöje faktiskt. Jag skulle
0: också vilja jag skulle bara vilja säga några ord om Estonia-dokumentären. Ja. Därför att jag, har, jag, jag ska säga att jag inte har sett den. Jag har bara förmånen att klippa väldigt många poddar som har sett den. Och jag har hört hur de har pratat om den. Eh, är det sant det som de säger hur tusan ska kunna veta det? Och hur ska de män som har gjort den kunna veta det? Det är säkert väldigt mycket eh, fakta och saker som man kan vinkla åt olika håll. Men det jag åtminstone kan säga är att de svar som jag har hört att regeringen har kommit med eller det vill säga de icke-svar, varför de inte tänker göra ditten och varför de inte tänker göra datten är inte super svårt att förstå. Eh, när det sker en sån här otroligt tragisk plats och eh, man inte har möjlighet att rädda kroppar från, eh, som har legat i vatten under lång tid så att plocka upp en person som har legat i vatten under så, under så lång tid alltså vatten har förödande effekt på människokroppen och någonstans så gjorde man ändå bedömningen att vi gör det här till en gravplats vi, hel, vi helar, helgar den vad man ska säga och gör det till en gravplats så att alla kan på något sätt få ro att nu är man sådär, varför tog man inte upp kroppen när man var där nere alltså man vill inte hålla på med sånt eller vill man verkligen hålla på med sånt Alltså, det är en
1: liten gravkänning också, tänker jag.
0: Jag tycker det, och kanske, kanske jag inte vet vad jag snackar om, och kanske inte har rätt att säga det, eftersom ingen av mina nära och kära ligger där på, mm. på botten av vattnet. Eh, eller botten av Just, det havet. Är
1: det inte en helt annan historia där? Alltså, jag tycker att Den diskussionen har föruts otroligt länge, hur man ska göra med de döda kroppar som finns där mm. och konspirationsstör alltså, att Man får inte heller blanda ihop anhörigas Längtan efter Nej. att få begrava sina förlorare Det kan man inte Men en, att sen liksom nästa ihop det med en konspiration det, tycker Jag tycker att man på något sätt Jag, tycker, det är och jag
0: tycker inte det är i speciellt snyggt sätt Att man eh, För är det en svensk lag, svensk lag Och finsk lag och norsk lag De flesta av de där länderna som ligger runt omkring Så är det olagligt vatten att röra sig på Förutom Tyskland som inte signerar det där Och jag tycker att det är ganska fult Att snika in genom ett tyskt hål eh, För att komma åt rättighet Och göra någon form av sensations eh,
1: det är just det, men vet du vad? Vad man ska kalla det. konspirationsteorier det handlar ju om, om två saker, för det första det är liksom en genväg till att låta intressant mm. man är så där han hört det här och den genvägen handlar om att man inte är superintresserad av att ta reda på fakta för fakta och det som är, och liksom Faktiskt ska hända så Det är ofta helt mycket tråkigare mm. Än konspirationsteorier. Ja. Det är liksom, man känner, det liksom Det att det är lite dumhet Och lite sensationslistenhet När man går igång på sånt
0: Och sen tycker jag också att det är lite lathet Därför att någonstans så tycker jag också att En gång i framtiden svarar sådär Att jag fick ingen svar från den här personen Så då måste jag, låta den här, då måste jag jaga den här historien ännu hårdare Tills jag kommer åt det svaret Medan nu så rapporterar man bara Om att jag fick inget svar I en kontext där man får det låta som att Någon döljer någonting mm. Bara för att den inte ger något svar det är inte alltid så att man inte bemöder sig att svara på en person därför att jag döljer någonting hemligt eller något stort eller något fantastiskt konspirationiskt på säkerhets, eh, säkerhetspolitisk nivå. Jag har bara kanske inte tid med dina dumheter därför att det här caset har redan gått sig igenom av professionella som inte har någon som helst ambition att mörka saker.
1: Och det är också ett, alltså, tydligen är det här kritiserade dokumentär på det gör vi tydligen varje avsnitt. Men det finns alltså ett problem när man sänder dokumentär och sen tror att man är expert på det ämne som den dokumentären har ja, det är har också sen en annan sak. För det är inte så så en dokumentär är faktiskt inte alltid gjord av oberoende journalister Nej. alltså en dokumentär, alltså Paris Hilton hennes dokumentär var säkert viktig på många sätt, men det är liksom ingen det är inget journalistiskt verk, och någonting som är mer underhållning än, än granskande måste man ta som underhållning mm. man kan ju se på de här dokumentärerna, man måste se det här, liksom, det här är en opinionstext ja, är man ska det. se det som det, en, mm. en, det här är en opinionstext det är inte, liksom ett, det är inte absolut fakta.
0: Mm, så är det så det sagt om att stå för det man säger För att det skulle också vara jättekul att höra De som har gjort dokumentären om det sen, Nu är den säkert den historien så att säga Och det kommer väl aldrig uppdagas Huruvida de hade rätt eller inte Om det någon, någon gång skulle uppdagas Att de var helt ute och cykla Så tycker jag att det finns anledning för dem att be om ursäkt För de sår de har ja, rivit upp B den konspirationsteori Och det att man sätter Riktar mot det egna samhället Helt i onödan Tycker jag man kan ta ansvar för Och, och be om ursäkt för i, I framtiden om det skulle behövas Men det återstår att se Och nu till TikTok
1: Magnus har alltså upptäckt TikTok Alltså
0: det är ju grymt Vet du vad det är sjukt du, alltså, så här. Jag, var, jag var ändå ganska med från början jag hängde på TikTok när det hette Musically. Får jag bara säga det? Så att det inte är som att jag är supermoffa här. Okej. Okay. Ja, men nu har jag återupptäckt TikTok. Tack vare dig.
1: Ja, för du var verkligen motsträvig.
0: Jag var verkligen nej Men jag tänkte att det är för unga. Alltså jag ska, inte, ska jag vara där? För vad jag menar. Mm. Kan, inte, kan man inte låta ett rum... Måste jag sitta inne i lekrummet med barnen hela tiden och titta vad de gör? Ja.
1: Nej, men jag hör det verkligen. Kan inte jag ägna mig åt ja. vuxna saker? Eller tvärtom. Kan, kan man liksom inte få låta tonåringarna ha någonting i fred? Exakt. Måste man liksom glida in och förstöra det här grejen marknadsvärde bara genom att med ja. sin ålder... Ex.
0: Vet du vad? Faktiskt lite så tänkte jag. Ja. Jag är rädd att, förstö- att göra det dåligt om jag går ja. dit. Ja. Men jag ger det här löftet. Snapchat rör jag inte.
1: Men ja Det är väl ingen som är där längre
0: nej Okej, men, okay, ja.
1: okay, men alltså Jag skrev en krönika om TikTok och Instagram i Hufvudstadsbade Det ligger ett varb bakom Betalningsmur den här texten Men jag tänkte att jag kan i alla fall för er som inte prenumererar På Hufvudstadsbade berätta vad den handlar om
0: Det skulle ju Trump kunna resa Med gränsen till Mexiko, en betalningsmur bara
1: Gud I alla fall, min teori i alla fall det här Att Instagram är det nya Facebook
0: Eller en Firewall
1: kan jag få ta till ah, flott, kan, jag, ah. kan du sluta dra dina dumma pappavitsar, med det? jag söker en poäng? Okay, ah. okay. För alltså, Facebook vill ju ingen vara på. No, alltså, no, nej, men, alltså, ingen under 65 no, okay. vill hänga på Facebook. No. För det är bara folk som. Man lägger ut. Vad det är för vd där, eller vad man har ätit i middag Eller, eller liksom. missar kommentarer Eller missar gynna kommentarer delar, ja.
0: delar gamla, Eller,
1: eller dela grejer från Meusner ja. liksom. Eller gratulerar bland på födelsedan Och det är ju i sig väldigt härligt
0: Jag får verkligen superlite gratulationer På Facebook ja. <laughs> det, Eller någon annanstans för den delen ja.
1: Men alltså Instagram håller på att bli Facebook mm. Alltså när man går in på Instagram känns det så statiskt Och tråkigt Alltså och, så tråkigt och, men endimensionellt, och den kronikan jag skrev om handlar faktiskt om det att hur det bara är gamla människor på Instagram. Och också de som är 22 åringar är gamla människor. För alltså det är bara, det finns ett visst, ett visst. Ett utseende. Utseende, alltså ett Kim Kardashian utseende på mm. Instagram. Som Instagram liksom belönar om man får liksom extra mycket visningar om man ser ut som en Kim Kardashian kon. Mm. Men jättestora. Stora höfter, och, och stor röv, smal midje, jättestora bröst, jättestora läppar, högerkinbän, stora ögon med jättestora Vi fattar, Ja men precis. jag är verkligen en liten seriefigur ut sen. Mm. Och då finns det en miljard influencers och be influencers som lägger ut bilder på sig själva där. Och that's it liksom. Mm. Det finns verkligen ett format som är en stillbild. Sen är kanske stories. Pytter lite roligare, där folk åtminstone lite mer sig själva. Mm. Men oftast är det också ganska okreativt. Mm. Och, och det här kan jag säga, för jag är faktiskt på Instagram. Men så faktiskt. Glid, faktiskt. Men, Följ gärna,
0: peppe, peppe,
1: Så glider man in på TikTok. Och där är, folk, alltså där, är, där är folk inte lika besatt av att vara snygga eller sexiga. Men alltså det finns ju alltså den ja. genren också. Det
0: finns ett content där.
1: Det finns, det finns en tanke bakom mm. det Det finns någon form av kreativitet Det otroligt finns liksom musik, med mm. det, finns, det är roligt mm. Och det är politiskt Och det är inte alltid mm. politiskt som man vill att det ska vara politiskt Nej. Men det finns, en, det finns verkligen Någonting som är djupare än bara yta mm. Där och, mm. det är något, och det gör med på så otroligt gott humör Jag håller helt med. Alltså Det känns som framtiden Jag fattar också att TikTok, det finns såklart sina problem alltså Sociala medier är ju alla problematiska På någon nivå Men steget från liksom Instagram till TikTok är ändå ett steg mot det bättre och roligare.
0: Alltså så här, en, det här är en liten uppgift. Alltså om du inte är på TikTok whatever, men, men gå in på TikTok. Eh, och bläddra igenom lite saker. Du kanske du delar de tre första fem första klippen whatever, men så här. snurra igenom lite. Titta liksom sup in det. Ge det en ge den 20 minuter och titta lite på vad som erbjuds Sen när du har gjort det stänger du ner den appen och så öppnar du Instagram och så börjar du bläddra där. Alltså det känns så stelt. Det är så tråkigt. Jag kan inte, alltså... Nej, jag tappar det. Jag tappar Insta. I lost it, man. Okay. Finns det en väg tillbaka?
1: Nej, det är för sent nu. Vi lämnar det vi dig.
0: Är, är jag för ung för Insta?
1: Ja, Magnus. <går>
0: <går> <här> Vet du vad? Jag skäms för att säga det här, och med risk för att jag har förstört allt. Vi har faktiskt laddat upp en TikTok-film. Nej, men
1: Magnus. Ah, nej. nej, du har gått för långt nu. Ja,
0: jag har gått för långt. Men Jag kan inte låta. Jag blir så inspirerad av allt som är positivt. och Det händer saker, det är kul, man garvar. Jag garvar så mycket när jag sitter och tittar på, på TikTok. Alltså, det, folk är så jävla roliga. Bu som gör med sina mammor och par som leker med varandra. Alltså, det är så jävla bra stämning. I love it, man.
1: Den här podden borde ha en egen TikTok.
0: Det borde ha, nej, okej, lugna dig lite. Nu är det du som ska lugna dig. Hör du, äh, var det allt jag hade om den här veckan? Jag tror
1: Tackar ni som fortfarande betalar för på den podden.
0: Super, 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 super tack.
1: Det gör man om man inte gör den. Nu Ska man gå in på min äh, blogg. Mm-hmm. och Där lägger jag upp en äh, länk till Paypal. Det kostar 2,80 i månaden. Det är verkligen ingenting. Det är ni råd roll med. Ja, verkligen. För du tycker ändå att det är ganska roligt att lyssna på det här.
0: hör ni är underbara. Vi hörs snart igen.
1: Ta hand om er. Peace! Hej!